0: Y en este momento ya está. Todo lo que digamos se escucha, Virginia. Todo ¿vale? se
1: puede usar en nuestra contra.
0: Eh, exacto. No hago presentaciones ni nada. Quien quiera saber eh, que busque el nombre estará el nombre puesto, Virginia Feito, y que lo busquen ellos y, y ya está, ¿vale? Eh, solo, solo, o sea, el cómo, es, el cómo hemos llegado a hablar tú y yo, no, es, es todo como un cúmulo de historias sorprendentes e inexplicables para mí. alguna Tiene hay una, hay una parte de secreto que no voy a mencionar aquí, porque ahí hay algo que no quiero, eso es para nosotros, pero me, me llamó mucho la atención el que tú te ofrecieras a venir al podcast. O sea, generalmente la gente oculta el tengo muchas manías y tú me dijiste, oye, yo si quieres voy a hablar. Oye, yo ¿Qué estoy loca, ti, ¿por qué no me usas decir... a mí? ¿No? Claro, o sea, pero que, que o sea, es más, me voy a poner chulo. ¿Qué crees que tienes tú para merecer estar aquí?
1: No, es que ya, claro, digo, no sé por qué te sorprende que la gente quiera venir a un podcast escuchado, bastante escuchado nacionalmente. O sea, yo he visto al, al rey de España darte la enhorabuena por este podcast en directo. Sí, es verdad. No sé, llámame, llámame loca, que lo vamos a hacer ahora muchas veces, pero no. por querer, ¿sabes? o sea, no sé si es un punto de narcisismo, pero claro que quiero que todo el mundo me escuche hijo de mí, hacerme o sea, famosa en, como tú Ángel
0: o sea en realidad lo que quieres es que el rey te escuche contar que estás mal es, esa es eh, la motivación principal eso es, de solo quiero de atención venir.
1: solo quiero atención vale. eh, no pero sí pero yo tengo yo tengo cosas yo estoy diagnosticada con alguna cosilla algún trastorno trastorno obsesivo compulsivo eh, que tengo desde que soy muy pequeña tengo muchísima ansiedad eh, y bueno, tengo hipocondría que, bueno, a veces no sé si es por el TOC o si es hipocondría por sí independientemente pero eh, y luego dentro del TOC tengo varios eh, voy así a piño, o sea, quiero decir, saco el libro de texto sí, parece,
0: No, no, me parece, me parece muy bien, porque lo, o sea, estoy, estoy a nada de preguntarte, pero no hay una palabra que sirva para englobar, para englobar todo lo que tienes, porque es como que tienes del Excel de cosas a tener las tienes todas en check
1: Sí, aunque yo siempre me siento como un poco culpable viniendo aquí hablando de esto porque no tengo una como más grave. ¿Sabes lo que te quiero decir? Eh, la mía es como un poco fácil, ¿no? El toc, además, no es un TOC el mío que llegue a un grado de... Yo qué sé, que, que sé que los hay más graves y, y más... Bueno, que me podría lesionar más, ¿no? Eh, el mío es eh, sobre todo... Bueno, sobre todo es obsesivo, pero no, no, no siempre. También tengo con alguna... Con higiene personal, por ejemplo, eh, y algunas cositas, pero... Y, y es verdad que me impide un poco hacer vida normal, pero no es como para, no sé, me siento mal, no, no, no sé, siento que los hay peores.
0: Pero, pero puede que te sientas mal por algún tipo de trastorno que también tengas, que te hace sentirte mal por no sí. estar lo suficientemente sí. mal dentro del grupo de los que están mal.
1: Totalmente, puede que sea creo, eso. creo que se llama eh, infancia católica. <risa> que es que siento culpable por todo en general eh, eh, sí no, pero hay, hay un toque específico que, con el que me siento muy 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 identificada eh, obviamente lo tengo que es, que es el toque indeciso dubitativo que es eh, una, una intolerancia extrema a la incertidumbre entonces todo, todo lo que sea tomar decisiones me genera muchísima ansiedad hasta tal punto que a veces pues me, me impide hacer vida normal, te pongo el ejemplo más inocente y más, y más, y más salado que es eh, pues estar en una tienda y, y pensando si comprarme eh, pues en el Utercue, eh, que ya no está en paz descanse, pero eh, un, un me acuerdo que esto me pasó, unos zapatos de una talla 37 o de una talla 38 y tener que salir a la calle a respirar porque no podía. Con Hostia. la decisión, o sea, me abrumaba de tal forma que, que, no, que no podía, que no podía. Y me daba muchísima, muchísima angustia. Eh, y luego saber que me iba a arrepentir, cogiera el que cogiera y así fue. cogí el 38 y me arrepiento cada vez que me los pongo, cada vez.
0: Hostia, pero me, pero me llama mucho la atención porque eso es algo que puedes comprobar cuál es mejor. no O sea, no es, no es algo abstracto. O sea, unos zapatos es, me los voy a probar y ya... Y el que sea... Sí, cómodo, pero ¿no? bueno,
1: sí, pero todos tienen su cosa. no Uno igual te aprieta un poco más por delante, pero el otro se te sale un poco por detrás. Entonces es como que idealmente sería una cinco pero eso no existe y entonces... ¿Sabes? Piensa bien que te los vas a poner, si te los vas a poner con medias, si alguna vez te pones un calcetín, entonces ahí ya tenemos otros problemas y luego si sí combina como con ese color de terciopelo, porque también había otro color de terciopelo y así. Y entonces eh, la, la, la psicóloga me recomendó salir fuera y respirar <ríe> y luego volver a entrar.
0: Te lo recomendó no porque estuviera contigo, sino no. porque tuviste que llamarla.
1: Eh, no sé si la llamé en ese momento o si, bueno, o si se luego. lo comenté como corriendo en la sesión, en plan para la próxima vez que hago. Eh, pero sí. Pero bueno, ese es el más. Pues lo te digo, o sabes que vengo aquí al programa en plan. Soy una mártir no, me, porque no sé no, qué zapato o sea, comprarme.
0: O sea, te entiendo, te entiendo, porque esa, esa es la, re, la reflexión y la broma que tú te haces a ti para sentirte tú un poquito por debajo de los que tienen sí. cosas que a ti te parecen más chungas, pero yo entiendo que si. Que si estamos hablando de que la decisión de escoger un número de zapato te obliga a salir de la tienda, a coger aire y respirar, quiere decir sí. que en el resto de decisiones de la vida, eh, hostia.
1: Claro, sí, ahora mismo justamente, por ejemplo, eh, nos echan de casa y tenemos que buscar un piso eh, y está imagínate cómo está cómo está siendo. Claro. Eh, la decisión es, es no, no, bueno, más gorda, digamos, ¿no? que lo de los zapatos. Entonces eh, estoy entrando en unos bucles eh, terroríficos. O sea, mi toque sobre todo es obsesivo, entonces sobre todo no, no sé, es tanto de lavarme X veces al día, pero sí es mucho de mi compulsión es constantemente darle vueltas otra vez a lo mismo, todo el rato, todo el rato, todo el rato hasta que parece como, o sea, la gente que se lo traga como mi marido, por ejemplo, pues eh, a veces es como es broma, ¿no? O sea, ya llega un punto que ha pasado un límite en el que esto tiene que ser cómico porque no puedes volver otra vez al mismo argumento que ya me has dado 28 veces y ahora, cuando por fin te doy la razón con algo, me dices lo contrario. En plan, para, volar, para valorar la postura... Eh, bueno, en fin. ¿Qué está siendo? Estoy, estoy, yo ahora no estoy bien. So... <risa>
0: <risa> ¿Y eso? y cuando tienes, ¿Tienes como un, un lugar en el que tengas detectado que arranca todo? ¿Siempre ha sido así? Siempre?
1: ¿Cómo eh, es? Es una super pregunta interesante yo creo que siempre ha sido así de hecho me, ac me acuerdo que hay informes de colegio a mis pues no sé si ocho años a lo mejor o nueve años ya con pequeños pequeños como como pistas como Virginia duda mucho si escribir en inglés o en español o a Virginia notamos que, que está, le está costando mucho decidir si, si escribir libros o guiones Sus tiene muchas historias tiene muchos pensamientos y le está sabes hay pequeños como, como toques de esto y luego bueno eh... Desde lo, pues, pues, pues cositas que, que pasaban en, desde que era pequeña, con ansiedades y tal. Me acuerdo a, de adolescente a los, diría, 15 o así, pues cuando empiezas como un poco con el tema chicos y tal, eh, que cuando me gustaba un chico eh, me daba tal ansiedad eh, que vomitaba. Y me pedía el día en plan para no ir al colegio y no ver al chico. Y bueno, hasta que ya por fin mi primer beso, que fue ya demasiado tarde quizá para lo normal, creo que fue a los 17... En, un, en una discoteca y luego volv y volví a casa y vomité y luego busqué entre los, el cajón del baño de mi madre donde están todos los medicamentos para tomarme un ibuprofeno o yo que sé, básicamente para despertar a mi madre ¿sabes? porque necesitaba como ayuda y entonces sí. apareció ella como con la bata y los rulos ¿qué te pasa? y yo Ay, que te, creo que tengo novio, creo que tengo novio como no. llorando y como con el vómito como cayéndome por la, ¿sabes? Por la boca eh, y, y, y recuerdo que era, ese era un problema gordo esa ansiedad que ya no sé si es TOC, si es ansiedad, porque sé que hay un TOC que es, se llama TOC relacional que es cuando uh -huh. te obsesionas con tu pareja con si, o bien tu pareja es demasiado buena para ti o tú eres demasiado buena para tu pareja y entonces estás todo el rato cuestionándote tu amor por tu pareja y si deberías estar con tu pareja o dejar a tu pareja. Y no sé si venía por ahí porque a mí me de repente digo tras me da un beso con un chico, pues claro, ahora tenemos que ser novios, casarnos y tener muchos hijos no y ya está, o sea, esta es mi vida ahora con este chico al que le acabo de dar un beso eh, y me beso. me generaba muchísima angustia no sé por qué porque era francés ya era monísimo pero eh, esto bueno y entonces pues pequeñas cosas así durante mi infancia y mi adolescencia Hostia. que no que denotan que algo había
0: algo va a pasar pero es, es como cuando, cuando lo cuentas eh, viendo viendo como las piezas sueltas da la sensación de que para tu cabeza es como si absolutamente todas las decisiones o todo lo que sucede cada puto segundo o en cada puto lugar o cerca de ti eh, tuviera una importancia
1: total. Brutal. O sea, total. como que
0: fuera a definir el resto de tu vida, ¿no? Es como que cada decisión, por pequeña que sea, total. va a implicar un cambio muy salvaje. O sea, me recuerda mucho a, du durante el brote, a mí lo que me pasaba era que me costaba tomar decisiones porque tenía la sensación, no sé si costaba, es la palabra que quiero usar, pero bueno, me vas a entender. Tenía la sensación de que todo lo que no hiciera cerraba ciertas puertas, ciertas opciones, ciertas posibilidades. Entonces, claro, cualquier decisión Claro. significaba pues por este, este, esta es la autopista que cogemos
1: claro, tomar una decisión, me lo dijo mi padre el otro día Era, era cuando le llamé como llor, lloriqueando por los pisos, en plan papi, ¿me compras un piso? porque yo no puedo <ríe> eh, eh, me dijo en plan, claro, cualquier decisión es, es básicamente no tomar muchísimas otras, y por claro. eso te cuesta tanto mi padre es Dumbledore, pero eh, es, to, to, es total, es total es, es, eh, es muy todo tiene mucho peso y luego es que y, dirás, bueno, pero a lo largo de tu vida habrás ido viendo que cuando no tomas unas decisiones no pasa nada, error, porque lo que pasa es que me genera muchísima ansiedad. Por ejemplo, eh, una de las gordas más recientes, eh, que fue que yo, bueno, escri he eh, escrito una novela, eh, sí. que hubo una, una subasta por los derechos en, en Estados Unidos, la escribí en inglés, entonces se iba a publicar sí. allí primero, y hubo una subasta entre muchas editoriales maravillosas, enormes, eh, americanas, ¿no? Eh, Penguin, Harper, o sea, la, to todas, todas, y tuve que elegir. Eh, y entonces el, el nivel de angustia, y tu, tuve que volver aquí eh, profundamente a terapia, eh, porque claro, de no haber cogido a ciertas, a, pues a las que no cogí, ha significado que a día de hoy todavía me cuesta mucho, por no decir que lo evito, leerme un libro publicado por esas editoriales, eh, que yo rechacé, porque me genera mucha ansiedad. Hostia. Entonces, no tomar las decisiones no me, ha, no me no parece que me enseñe que no pasa nada, sino. Sino que yo misma me lo refuerzo, lo horrible que, que puede llegar a ser todo. Uf, Esto solo lo cuento con, es que... como con alegría y con sonrisas porque... Ya, ya, ya. Porque... <risa> bueno, supongo que es un mecanismo de defensa, pero es verdad que porque me has preguntado al principio que por qué te lo dije ¿no? así tan, tan felizmente. Sí. Pero, Oye, yo estoy loca, ¿por qué no me llevas a mí? Eh, creo que, fíjate, una de mis compulsiones es hablar, hablarlo todo. Eh, y contarlo todo, eh, primero no sé si me viene de la infancia porque me di cuenta rápido que cuando tú hablas de cosas que pueden ser un poco incómodas o un poco no dejarte a ti muy bien, a lo mejor si lo haces tú primero, nadie se puede reír de ti ¿no? nadie sí. te puede hacer bullying si te lo haces tú mismo, pero segundo, de verdad que yo no sé si también es parte del talk de compulsión, de hecho en terapia aprendí, <ríe> me tuvo que enseñar la psicóloga un poco a no ser tan honesta todo el rato eh, en plan, tú tienes este pensamiento y no tienes por qué decirlo eh, por ejemplo, él sabía pues, eh, que ya fui a, acabé yendo a terapia con mi marido porque eh, necesitaba ayuda conmigo muchísima. Entonces, a veces entrábamos juntos y a, y a veces entraba yo y entraba él y como que le un poco entrenaban como aguantarme, ¿no? Eh, y y, 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 y claro, yo a veces le decía, pues me decía, ¿me quieres? Y yo le decía, no lo sé. Claro, y de repente es como… Yeah. ¿qué dices? Porque tienes que ser honesta con tu pareja y si en ese momento no lo sabes, y claro, es como, bueno, pero ¿cómo no lo vas a saber? sabes claro que le Ya, pero es que no sé, no lo sé. ¿Y si no? ¡Ah! ¡Oh! Y entonces ahí ya abres una puerta y no sales.
0: Hostia, pero es entonces... Eh, eh, ¿Consigues en algún momento eh, apagar esa especie de ansiedad de toma de decisiones constante? Porque es que, o sea respirar es decidir, básicamente no sí. hay estar vivo, es eso
1: Sí, lo, eh, lo que me enseñaron en terapia fue a controlarlo con, eh, con eh, terapia cognitivo-conductual, entonces lo que me entrenó fue a meterme a, que fue muy divertido este, este aprendizaje porque era meterme a propósito en bucles y delante de ella para que me enseñara a eh, o sea, y decirlos en alto obviamente, y llegaba un punto en el que tenía como que darme cuenta de que estaba en el bucle Pararlo con algo dramático, como puede ser un ruido, un aplauso, un grito, o lo que sea, eh, y hacer un, eh, un ejercicio de desviar mi atención a algo que me chupa mucha energía, como para mí pueden ser las matemáticas. O sea, me meto en un bucle, ella tiró una, una caja de metal muy ruidosa al suelo, yo me asusté y de repente me dijo, siete más cuatro y ojalá te pudiera decir que le dije la respuesta, pero es que de verdad sí. que soy muy, muy pésima, como antes, entonces tuve como que sacar los no, deditos ¿sabes? en plan 8, 9, 10 lo
0: hago así, yo lo hago así
1: y así, y estuvimos así, y estuvo como 5 minutos en plan 17 por 3, 16 menos 8 16 más 30, yo qué sé y, estuve, y, y se me olvidó totalmente el el eh, bucle, eh, pues, claro, el bucle me está pues, tan claro. avergonzada y tan humillada, ¿sabes? en este momento que
0: sí. pero o sea, visto desde donde estoy yo suena a cuando se meta en bucle complícale la vida sí, o sea, es cuando una no, se meta en un bucle, tortúrale con las mates y ahí por lo menos se frenará humíllala
1: no, claro. No, obviamente era, era eh, bueno, era una, una, un ejemplo yeah. ¿no? De, de cómo desviar la atención para que luego yo estando sola en casa pues pueda ser cualquier otra cosa. Hay cosas que me ayudan más, hay cosas que me ayudan menos. Yo yeah. sola no me voy a poner a hacer mates, lo siento, es que no va a pasar. <ríe> pero, por ejemplo, para mí, ver, la, ver televisión eh, y cosas así eh, me apaga en sí. O sea, ver las Kardashian, esto va a sonar como un mal tiempo, no, no. pero ver las Kardashian no. me apaga el cerebro 100%. O sea... Ya, me claro. cuesta mucho, ya claro,
0: no puedes pensar en absolutamente nada, ¿no? Entiendo que es. A ver, es verdad, verdad que cuando estoy mal,
1: no. todo esto va por fases, ¿no? Entonces las que son, pues eso, lo del zapato ya lo tengo controlado, a ese nivel lo tengo controlado. Yeah. Luego pasan, pues eso, pandemias mundiales que ahí, ahí sí que caigo, ahí me, ahí me cuesta mucho porque ahí estaban todo el día, eso fue horrible porque estaban validando mis miedos todo el día en televisión, 24 yeah. horas. Eh, entonces es como que tú estás lesionado con que ya te has dejado el horno puesto y en todas las noticias te están diciendo que efectivamente te lo has dejado puesto y que es posible que estés matando a toda tu mm. familia. O sea, fue eso fue horrible, pero en situaciones en general más o menos las controlo. Ahora, ¿qué pasa si estoy preocupada con algo? Por ejemplo, ahora el piso y en las Kardashian de repente una tiene que alquilar un piso. Ya. ¿Sabes? Pues ahí ya bueno. es como, vale, pues aquí va, pues allá que vamos, ¿sabes? Y cualquier cosa que digan me lo pienso como una cosa, joder, a, a valorar, eh, muy seriamente. Ya ves tú lo que te estoy diciendo, ¿eh? ¿Quién carajo? No, no, no,
0: no, pero te, no, pero te entiendo, o sea, abre, abre el baúl donde están tus preocupaciones. Ya claro. está, desde su sitio. O sea, es ni siquiera creo que sea porque ellas tienen que buscar piso. O sea, probablemente si entran en una casa diciendo esta es mi casa, me ha costado mucha conseguirla tu cabeza va a decir claro es que joder es que es muy difícil es que no sé qué o sea, se va a abrir. exacto y lo o sea, voy a la usar palabra para, va a abrir.
1: para atacarme a mí mis decisiones o sea si dice lo que acabas de decir no eh, me ha costado mucho encontrarla yo diré vaya pues justo el primero que vi fue al que le hice la oferta y claro es que así no puede ser porque tendrías que ser como no. Kim que tardado tar, porque sabes y así con todo o sea es el no poder controlar la, la incertidumbre es lo que probablemente de lo que más daño me hace aunque bueno no hemos entrado en higiene personal todavía Sí, dime.
0: No, 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 no. Ahora, Va, vamos, ahora vamos a ir a más sitios. No, es que estaba pensando por todo lo que cuentas. Tengo es una pregunta un poco, un poco extraña, ¿eh? Eh, Pero estaba pensando en, en cuando mencionabas el decirlo tú en voz alta. O sea, el oye, no hace falta que, o sea, bromeo mucho con esto. Soy la primera en decirlo, etcétera, etcétera. No sé si la, si la sensación, o sea, no sé si tienes la sensación interna tú de ser frágil no sé cómo explicarlo. O sea, como necesito verbalizarlo cuanto antes para que sepas que este es un punto débil mío, porque es que si entras por ahí, me, es que me vas a hacer daño. Entonces, porfa, desde una especie de prudencia, eh, no, no entremos aquí.
1: Hmm. ¿O no? Yo creo que en, en la base está que soy frágil, pero creo que la... Eh, la manera, eh, o sea, lo que es, el mensaje casi que es el contrario, es como no te preocupes, no pasa nada, no, no, me vas a hacer daño porque como ves ya, ya lo estoy hablando yo tranquilamente, pero eh, claro, no, es de, de tanto decirlo y tanto reírme sí que parece que puede sonar a que, pues algo te pasa con esto, ¿no? Si tanto lo, a ver, luego también es que a mí me gusta hacer bromas y el humor me parece yeah. primordial, sabes, y creo que nos deberíamos poder reír de todo y, y que siempre ayuda, es que siempre ayuda a mí, por lo menos pero no 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 lo no quiero que la gente se sienta incómoda nunca no hablando vale. de estas cosas yo creo que es un estoy permiso creo para hablar y luego también que, que la gente se relaja con, con el tema si ya lo dices tú no pasa nada es como que está Eso es
0: cierto o sea, es verdad que en cuanto la gente le, le das la pista de lo que te pasa eh, enseguida es como que abres el abres el, la puerta ahí hey, podemos podemos pasear por aquí con con calma y has dicho lo de la, no hemos entrado en la higiene, ahí se nos va también. Sí, se sí, también tengo
1: también tengo, o sea, de los los típicos o los más estereotípicos que son lavarse las manos muchas veces y todo esto y contar y todo eso. Lo más parecido, que no es exactamente eso, pero sí que tengo una fijación con la limpieza personal. Sobre todo personal, porque digo, luego en casa y tal, soy, o sea, sí, el polvo y todo esto pues no me gusta, pero, mm. pero soy más o menos desordenada, dejo como torres de libros en el suelo, no pasa nada. Pero bueno. con la higiene personal sí que tengo, por ejemplo, eh, tengo un tic de olerme los sobacos constantemente. Siempre llevo en plan spray bucal en el bolso, por
0: pues si me pasaba acaso,
1: a y, y, y lo dental. <risa> Eh, entre en cualquiera, <risa> sí. A ver, no sé si es también educación, ¿no? Por un lado, pero eh, pero sí que es verdad que lo puedo llevar al extremo. Eh, pues, por ejemplo, cualquiera que ha estado en mi casa ve la rapidez con la que me gasto los rollos de papel higiénico, porque tengo que, estoy todo el rato, eh, eh, con su, tengo que verificar que estoy limpia demasiado, yeah. demasiadas veces. Entonces puedo pasar al baño a hacer piso un momento. Puedo ahí, ¿sabes? Revisando, yeah. estoy limpia ahora, y ahora, y ahora, y ahora, y Eso... ahora, y ahora.
0: Confesión, eh, agradezco mucho saberlo porque me pasa una cosa muy, muy parecida. O sea, de hecho, eh, me preocupa tanto la higiene, o sea, yo... Contigo estoy en, en el desodorante. Me pasa muchas veces la sensación de, he llegado a tener que preguntar a veces a colegas, digo, oye, huelo mal. Sí, tío. sí. Eh, Huele, porfa. Claro. No, no hueles mal, si es imposible que huelas mal. O sea, no, tú no puedes oler mal. Tendría que pasar algo muy raro para que llegaras a oler mal. Y con limpiarme cuando entro en los baños, me agobia mucho porque siempre que entro, aunque sea mear, tardo tanto en salir del baño con la sensación de tener la certeza que absolutamente todo está limpio, que pienso van a pensar que entraba entrado a, a, a plan B aquí, porque he tardado muchísimo. O sea, claro. se habrán preocupado. Pero es cierto que tengo una obsesión con eso. O sea, también me preocupa... Entonces, se agradece ver que hay más gente como yo. Sí, yo me también tranquiliza. lo agradezco.
1: Eh, me tranquiliza. Pues sí, no, porque claro, dices plan B y plan B, claro. Yo digo, antes no, no. antes me vamos, antes me cojo un taxi claro. de 40 sí, minutos sí. para irme Exacto. a mi casa a eso porque es que el nivel el nivel de... Bueno, y desde llevar en plan siempre una, un espejito en el, aunque sea en el bolsillo para mirar que todo está limpio, es Para mirarme como el culo por detrás, yo qué sé, o sea, no puedo... Ojo,
0: ojo que igual lo nuestro no es el problema, eh ojo, igual que lo nuestro está bien y el problema es el que entra y sale rápido, ¿eh? Cuidado con eso, ¿eh? El que Total. se despreocupa, a lo mejor el error está ahí.
1: Total, bueno, y luego esto, eh, bueno, siento si esto es muy escatológico ya, pero, joder, es que son no sé cosas nada. en las que yo creo a mí me gusta hablar porque no sé, yo a mí me gusta compartirlo y que la gente que, que lo pasa mal lo sepa, que hay más gente. La regla, ¿vale? Mira, vale. yo llevo claro, Ahí
0: me pierdo, ahí, ahí me pillas, ahí me pillas. <risa> ahí, no, ahí no voy a poder, ahí no voy a poder aportar, <risa> bueno, ahí no voy a poder sumar. Yo no
1: hago. Sea, mi marido ya me pide, por favor, ya no le dé más datos de la regla, porque ya no, no puede más. Sabes, eran cosas que él no quería saber y yo como pues la tenéis que saber, porque esto no es justo que solo sepamos nosotras. Sí.
0: No, no. Es, la información es necesaria, pero yo no voy a poder decir nada sobre si es cierto o falso, <risa> o si estoy de acuerdo o no. Ni idea. Solo escucho.
1: Yo solo te digo que llevo, pues no sé, ocho, o nueve años sin tener la regla porque me tomo una, una píldora anticonceptiva que me la quita, porque el nivel de ansiedad tan profundo que me da a mí la regla con el tema de suciedad, con el tema de no puedo controlar lo que se mancha, lo que no o sea, me parece tan asqueroso y tan insoportable que llevo sin tenerla soy como, ¿sabes? Eh, la mujer biónica, o sea, no he tenido una regla en nueve años o algo así, y con, ¿sabes? mis amigas en plan pero y no te preocupa, me da igual o sea, me compensa y eh, ya solo pensar si algún día o sea, me dicen, ¿tú no quieres hijos? Y digo, que para tener un hijo tendría que tener en la regla primero? Y es que es para yeah. mí tan gigantesco, o sea, es que es tan... Es un nivel, es, es que entro como en depresión eh, de verdad, solo de, de pensar lo sucia que soy, no duermo bien, o sea y, y da igual, da igual lo que me ponga, da igual lo que use nada, nunca me va a quitar esa sensación de, de estar sucia Y esto es algo que tengo una entrada eh, de diario de lo del 90 y leches, 8 o 7 de cuando me llegó la primera regla eh, yo tenía 11 años recién cumplidos y ya escribo, plan me ha llegado la regla, no sé qué ha sido así y tal, pero primera vez ya soy una mujer, lo te digo, eh, eh, y, y decir y, y de ya expresar angustia de, tengo, todo está lleno de sangre, está todo, me estoy sucia todo el rato y, y tengo que ir al baño y me tengo que cambiar la compresa porque no quiero llevar el culo lleno de sangre todo el día y sabes, o sea, ya era algo que me que me afectaba y de pues contracturarme por ejemplo de por dormir de lado o como sea Hostia. o ponerme una alarma porque en la caja de los tampones pone estos son cosas que igual no sabéis pero que me marian no, yo, no, yo seguro que no tenido. habrá
0: gente que habrá gente que sí <risa> pero yo no cajas yo... de
1: tampones te avisan que sí que te quitas el tampón eh, antes de las 8 horas porque después de ocho horas corres más riesgo de, de sufrir el síndrome del shock tóxico que es como una infección por bueno. dentro y no sé qué, y te tienen que hospitalizar y te puedes morir y todo suena fatal. entonces sí, sí. claro entonces yo, Pero en plan, es lo típico que las mujeres en general, pues chico, más o menos, ¿no? Pero es que yo me ponía una alarma, en plan, me da igual, como si toca la alarma a las tres y media de la madrugada bueno. y me tengo que levantar a cambiarme el tapón es que si no me muero, ¿sabes? Y cosas así. Entonces, claro, no así no, no podía vivir, así que me la he quitado.
0: Vale, o sea, ¿te has, te has quitado la, la has regla? La quitado te la regla. El origen, el origen. El origen. Esto,
1: digo, me siento un poco culpable porque siento que es como no estoy haciendo suficiente esfuerzo emocional para enfrentarme a ella. Pero mira, ya, es que esto es algo que me, me he permitido, ¿sabes? Eh, la regla, claro. pues mira, prefiero no, no tenerla.
0: Pregunta, pregunta de tío, que obviamente no tiene ni la más puta idea de cómo funciona eso. crees que ¿Crees que influye en algo, en el resto de cosas, el hecho de haber frenado la regla? O sea, ¿crees que altera en, en algo? algo?
1: Eh, de, ¿De pensamientos quieres decir? Sí,
0: de... de, de Yo sí, soy de,
1: muchísimo de, más de tranquila. Estoy muchísimo más sí, tranquila. Esa, es que era muy gorda esa para mí. Eh, y muy, y consta las revisiones constantes de la higiene se multiplicaban tan tan masivamente es que me impedía hacer una vida normal. O sea, era. imagínate, era como tener caca todo el tiempo, imagínatelo. O sea, ya, ya, ¿sabes? Claro, para entender que era como, claro, y no lo puedes controlar porque eso sale sale y no no puedes parar entonces y bueno y ya y solo diré una palabra y ya y ya paramos pasamos a otro tema pero solo diré que no es lo que la gente asume si no la has tenido nunca es que también hay tropezones y ya está. y ya con eso lo dejo ya está. vale hostia, a otra claro
0: es verdad es verdad que con esa palabra tenemos que te, tenemos que poner un separador es otro tropezones, nivel no, o sea tropezones no esperaba que fuera una palabra que saliera o sea ¿Podía podía esperar que saliera tropezones en una conversación? Sí, podía esperarlo. ¿Que saliera tropezones hablando de la regla? No lo hubiese sí. esperado en ningún momento. Sí, es desagradable. Sí no A mí me
1: parece terrorífica, la verdad. Terrorífica. Así que, bueno, si hay mujeres ahí fuera que, que también les, les agobie mucho, que sepáis que es súper... Vamos, hablad con vuestro ginecólogo para que valore si, si es una buena opción. Vale. Okay.
0: Yo recuerdo, acerca de la higiene, recordaba una conversación que tuve con otro chico que, te, que tenía TOC, eh, Antonio Expósito, se llama, está el podcast por ahí, eh, que contaba que él estaba tan obsesionado también con, con la higiene eh, que él necesitaba, o sea, no recuerdo lo que, sí, creo que me dijo que era TOC, si no recuerdo mal, al final he hablado con tantos que retengo tan mal la información de las cosas que creo que era TOC, que él necesitaba hacer foto de la ducha cuando se duchaba porque de repente le em se empezaba a emparanoyar con si no se había duchado Ostras. y entonces necesitaba revisar las fotografías para estar seguro de que se había duchado etcétera etcétera y tú eso no o sea a ti no te llega a ese nivel o sea eres muy consciente eh? o sea no te generas inseguridades a ti misma sobre lo que ha pasado y lo que cosas. no o sea, sobre lo que ha pasado
1: no eh, con e esa no estoy pensando no, esa no porque es que sé que me ducho porque es que de hecho Vale. Lo, vamos, sería tan tan extraño. Me suelo duchar dos veces al día, además. Eh, porque ya entre la mañana y la noche asumo que por supuesto no, sí, huelo sí. a mierda. Por, eh, sí, voy contigo. Es, es, voy en, eso, en es, es, equipo, tengo el pH sí. fatal. Pero sí, sí. <risa> no, eso no. Sí que muchas veces me da, o sea, el equivalente a lo mejor sería muchas veces me da agobio de hoy no me, hoy se me ha olvidado la, la pastilla, ¿sabes? Hoy se me ha olvidado la píldora. Eh, y es como, Dios mío, voy a caer embarazada en plan, inmediatamente, ¿sabes? que es no funciona así, bueno, en fin pero eh, a veces me da ese agobio y tengo como un poquito de ansiedad hasta que llego a casa y verifico que sí que me la he tomado, y siempre me la he tomado además, o sea, nunca acierto con este ese es como mi, Dios mío, me he dejado el horno encendido, es como, Dios mío, no me he tomado la pastilla y ahora estoy en Sevilla y no puedo verificarla y qué hago si tengo, pues tendría que comprarme la misma aquí en Sevilla y tomarme otra, pero qué pasa si me tomo dos en un día, pero eh, no llego a, a hacerme la foto la verdad es que igual sería útil. Pues igual me lo, me lo robo esto.
0: No sé para qué cojones te lo he comentado. O sea, no sé para qué cojones se me he comentado en voz. Te has ido al podcast
1: para sacar una ideas. Nueva ¿Qué más?
0: Una, una nueva opción para complicarte un poco más. Oye, ¿cómo consigues? Porque entiendo que no siempre eh, hay alguien haciendo un ruido cerca y lanzándote ecuaciones para, para que pueda salir del bucle. ¿Cómo consigues frenarlo cuando ves que eso va a empezar a va a empezar a complicarse más de lo necesario. Imagino que hay momentos donde necesitas ayuda, de tu marido de, o de quien sea, pero cuando no hay alguien cerca que pueda sacarte de ahí, ¿cómo, cómo lo consigues frenar?
1: Sí, si son, te digo, si son las gordas, eh, un poco me, me honestamente me, me lanzo y, y, bueno. y, me, y, y me las acepto, lo cual no está bien, eh, porque, claro, cada vez tengo como más cosas y más y experiencias nuevas y no debería permitírmelo, pero es que es como un punto como cuando ya... Has decidido que vas a hacer algo que no deberías hacer, no sé, ya sea beber o no. tomar Nutella, ¿sabes? Yo, que es como, hoy no lo voy a hacer, que es como, pero cuando lo decides es como, estoy in, all in. Eh, sí que me, me recomendaron medicación, me recomendaron, el TOC se puede tratar con eh, antidepresivos. Eh, y bastante bien me han dicho pero me daba mucho miedo y le pregunté a, a la psicóloga en plan pero cómo sé porque dijo no es que te quita los, los es como que si te quita los pensamientos malos los pensamientos en bucle y, sí. y, y los otros no y yo pensé y cómo sabe la medicación cuál sí y cuál no? no y digo además estaba escribiendo una novela sobre una mujer que también es muy angustiosa que también tiene TOC que también es muy digo y me da mucho miedo no poder meterme en esto todo el rato y hay una parte de mí esto, sí debería decirlo, pero... Eh, que un poco siente que esto es tan parte de mí de mi personalidad que no sabría quién soy sin ello. Llevo toda mi vida así. Hostia. Virginia tiene todo. Virginia es así. Es que es... Si de repente no... No sé si de repente hay una Virginia que... Se tiene que cambiar de piso y coge un piso y no pasa nada y está todo en orden y no, no lo ha comentado mmm, compulsivamente con 27 personas 80 veces al día y no está mirando pisos hasta las 3 de la mañana, que es a quién es. No sé, me da un poco de miedo, me agobia. Siento que perdería el norte de quién soy.
0: Eh, me acabas de volar la cabeza con esa frase. He
1: venido a defender o sea, la salud mental.
0: No, 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 no me, parece, me parece de puta madre, ¿eh? Porque la,
1: no,
0: me parecen lugares jodidamente interesantes, pero realmente es, es cierto que si has vivido siempre con algo así, de repente perderlo es, eres alguien nuevo, eres alguien completamente nueva, te tienes que conocer sin eso. Entonces, es verdad que desde fuera cualquiera diría, joder, será un logro será un avance y creo que estaremos de acuerdo en que sería más guay poder cambiarte sin esa serie de agobios pero eso no, no significa que no va, que, que tengas que asumirlo desde el segundo uno y que sea fácil es decir, vas a tener que enfrentarte a esa nueva persona que eres, entonces, hostia eh, no lo había pensado desde ahí ¿eh?
1: ya, es que es que, a ver, es que es mi manera de ver el mundo de, de recibir cualquier tipo de información del mundo Te,
0: Vale, necesito preguntarte esto eh, ¿consigues por lo menos, aunque entiendo que es jodidamente agobiante cuando suceden los bucles, etcétera, 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 ¿has conseguido que en algún momento se convierta en algo positivo? Eh, o sea, darle la vuelta para, para que digas, vale, esto es una mierda, pero he conseguido que sea positivo con lo que sucede después o con otras cosas. O...
1: He conseguido usarlo para bien, por ejemplo para escribir una novela que me ha dado vale. muchísima alegría. Si no lo hubiese tenido yo, bueno esto es lo que se dice y luego igual no es verdad, ¿no? Pero lo he usado para meterlo en, la, en una novela, en un personaje que he creado a raíz de yo haber experimentado estas cosas, o sea que es algo que no podía haber hecho, o sí, bueno, o sí o igual sí, pero para mí me ha venido a raíz ah, claro. de ello. Eh, entonces en ese sentido eh, sí y luego pues pues sí, hay veces que, que no voy a evitar enorgullecerme de ciertas cosas. Pues yo qué sé, De eh, voy a encontrar a ese exnovio de tu novio eh, que llevas buscando durante meses y te voy a encontrar hasta el DNI y su dirección, ¿sabes? Porque voy a estar buscando hasta las 4 de la mañana y voy a entrar en bucle y esta va a ser mi gran prioridad. O sea, a veces se puede usar para hacer el bien. Bueno. Ir, ir, ir a la cárcel eh, oh, y luego creo que me ha dado una rapidez me da una rapidez mental eh, gigantesca eh, y eh, me sirve mucho para ayudar a los demás porque eh, cuando alguien me viene con un problema eh, es que me vamos, me parecen pipas, o sea puedo darte ocho trillones de argumentos a favor de, de ti o puedo defenderte a ti o puedo encontrar un montón de, de cosas que no habías pensado en tres segundos eh, porque lo tengo tan usado, este ¿sabes? Esta manera de pensar, de encontrar algo a favor o algo en contra de lo que quieras, que si alguien me dirige en lo que quiere, pues mira, yo quiero que me des razones a favor para este piso en esta calle, por favor. Pues 80 millones. qué quieres lo contrario? 80 millones también. Eh, ¿Sabes lo que te quiero decir? O sea…
0: Sí, y la, lo que lo que me estoy preguntando es, ¿y tú puedes redirigirlo también para ti? Es decir, puedes decir, ah, Ay, vale, vale. O sea, para, para ti el a favor no existe, ¿no? Para ti el a favor Ay, no está tanto. Ángel.
1: No, solo a favor de lo que ya he rechazado o lo que no puedo tener para vale. para torturarme.
0: Siempre en contra. Y entonces, cuando no decidas, el. el mira, es, si hubieras sí. escogido esto, es, todo eso. hubiese salido mejor de lo que eso está saliendo.
1: Es. Ojo, a esto que tienes, pero y esto otro. No era lo ya. que querías en realidad. No es esto lo que te va a hacer feliz en realidad.
0: Ya. Pero a que eso no se lo haces a la otra persona no, cuando alguien viene
1: pidiéndote. En absoluto. Qué curioso ya, eso. Por joder. supuesto, claro. Es que yo no, ¿Por qué? Pues mira, yo, porque yo... Bueno, primero porque el, el que me viene normalmente pobrecito, pero sería un amateur. ¿Sabes lo que te quiero decir? O sea, cuando yeah. la única manera de un poco hablar con alguien, conmigo misma, enfrentarme a un argumento o a una discusión conmigo misma es hacerlo con mis hermanos. Que somos, somos tres hermanos y los tres tenemos TOC. De hecho, uh. los, en todos, en mis padres también tienen. Cada uno es, es diferente, cada uno tiene, su... mi madre me a escuchar y me a decir, no, no, yo no soy maniática yo no, es, sabes, no puedo dormirme si hay un plato en la pila, pero es súper normal, o sea, bueno, vale, mi madre solo es ordenada. Los demás todos tenemos top y, y he, he llegado a hablar con, sobre todo, mi hermano mi hermano Dani, el, el mediano, eh, y he sido como, hostia, esto debes, esto", así se siente argumentar algo conmigo, debatir algo conmigo y es... ¡Ostras, ¿eh? Es muy cansado. O sea, acabas exhausto. Es como, no puedo estar así todo el rato. Es increíble. Eh, y, ahí, y los dos nos subimos en una... ¿Sabes? Como, ya, pero porque si esta cosa A... Ah, ya, pero si esto B... Um, es verdad que igual lo ve, No, pero recuerda la A. Ah, bueno, sí, tienes... Y así. O sea, increíble. Eh, y, y quién tiene Hostia. más cáncer, ¿sabes? Porque también somos hipocondriacos, Entonces, bueno, y así podemos ah, estar todo el día.
0: Qué bien. ¿Quién tiene más cáncer? También es un, también <risas> que son preocupaciones que también te deben venir súper bien, ¿no? Ser hipocondríaca también debe ser algo fenomenal. Me está saliendo claro.
1: caro, ¿eh? Me está saliendo caro porque, claro, cuando yo tengo una urgencia de... No, no, es que, es que es que de verdad estoy segura de que esta vez es... De verdad tengo lo que sea, ¿no? Pues eh, porque es... estoy sufriendo mucho estrés y me da un mareo, por ejemplo, de ostras, que me acaba sí. de dar como un mareo, ¿no? Eh, hostias, pues voy a llamar al... O sea, necesito que me lo vean ya. ¿Y dónde me lo van a ver ya? Y me lo van a ver bien. En el Ruber. Claro. En el Hospital Ruber Internacional en claro. Sierra ¿no? Porque es donde van los reyes y los <ríe> futbolistas. Entonces llamo al departamento neurológico y me pueden dar cita para dentro de 20 minutos. Tengo que pagar 400 euros y tengo que pagar el taxi de 15 euros a Mirasierra. Pero la tranquilidad que me va a dar es incomparable. Uf. Pero, <risa> espera, volviendo a una cosa que has dicho. <risa> perdón, es que estoy yendo a toda velocidad. <risa> Hoy me tomo un café ha sido un error. Bien, bien, bien. Eh, me has preguntado lo de, a ver, sí hay veces que consigo, sí hay veces que consigo, sea, aquí un, un rayo de luz, sí, sí hay veces que consigo hacer lo que me enseñó la, la psicóloga, ¿eh? y parar, eh, eh, pararlo, no, no tengo que lanzarme mates, ¿no? Pero ya solo ya solo saber, saberlo, saber que es mentira, saber que te lo estás creando, saber que estás haciendo el, el gilipollas otra vez, ¿sabes? Y te estás engañando a ti mismo y torturándote porque sí, porque tienes un trastorno, ya solo eso es un paso muy grande. Cuando ya coges de ahí y encima vas a la distracción, pues mira, me voy a permitir ahora sentarme a poner el Netflix, a ponerme las Kardashian, a matar esas neuronas durante un momento... Y no volver al SES. Y hay veces que sí, que escucho la voz de, mi, de la psicóloga en plan diciendo, no, no, Virginia, no, no, ¿sabes? De, y, y el pensamiento como, pero ¿y si el piso que tú quieres? No, no. A veces sí lo consigo. Lo que pasa es que muchas otras no. Eso es. Ya.
0: Bueno, pero has, has dicho una cosa hace un rato que te iba a preguntar, pero ya, como ya lo has dicho, da un poco igual. Eh, claro, te iba a preguntar si, si crees que viene de algo, pero claro, por lo que has mencionado eh, has crecido en un entorno donde ya estaba como flotando en el ambiente, ¿no?
1: Sí, y a ver no, no, me, no me gusta esto de, en plan, pues es culpa de mis padres, o lo que sea, ¿sabes? No, o sea no, 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 eh, pero que me refiero pero... Que no pero que
0: no resulta extraño, no, o sea, en el momento en el que lo vives. Yo
1: creo, yo creo que tiene que ver, porque es mucha casualidad, si no, lo que pasa es que es verdad que son muy distintas, porque por ejemplo mis ni mi madre ni mi padre es hipocondriaco eh, si es verdad que saben como demasiado como de medicina ¿sabes? y tienes como no había internet con síntomas como de esto es todo, mi madre tiene una enciclopedia médica ninguno es médico, o sea, es verdad que es como y ¿no? no sé, pero bueno
0: tienes pistas
1: sí es verdad que vivir y crecer en un entorno en el que pues yo que sé, tirar un vaso de agua puede ser recibido como un gran drama ¿Sabes? Y yeah. hay muchos, muchos, ¿sabes? Y gritos y estrés y es que lo veía venir, es que mira que te lo he dicho, Que ¿sabes? Que bueno, muchos lo hemos vivido, ¿no? Eh, señora y sí, señora sí. madre española con rulos y bata de toda la vida, la madre de sí. Manoito fotos que siempre amenazaba con irse a China, igual que mi madre, y abandonarnos a todos. Eh, pero cuando, has, cuando recibes ese estímulo después de, pues eso, de ese tipo de, de acción, de accidente, pues a lo mejor el resto de tu vida, ¿no? Cuando lo cometas tú, pues te va a generar mucho mucho estrés y mucha ansiedad con algo tan que puede ser tan absurdo como tirar un vaso. Pues yo, yo creo que algo tiene que ver, no quiero culpar, ¿no? Pero sí que es verdad.
0: No, 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 no pero... Eh, eh...
1: Sí, y en mi casa él... Pues sí, sí sí que había mi, mi, mi madre sin querer, eh, quizá, o bueno, o, o para, para, para que nos protegiéramos y tal, pues, pues sí que nos ha, nos ha hablado de los miedos no que hay en el mundo y de cómo protegernos y de ten cuidado. Y mi madre es la típica mujer que no se fía de nadie tú no te fíes de este, que este, ¿sabes? Tú ten cuidado y si tú a ti te di, tú agárrate el bolso y tú, ¿sabes? Entonces yo siempre también he vivido como muy sobreprotegida y con como un poco de miedo de salir al exterior. Yo droga no he probado en mi vida porque creo que antes de probarla me da un derrame en el miedo que me da, ¿sabes? Porque mi madre me ha insinuado que si pruebas una, ya está, se fue, vas a acabar como las víctimas estas que salen en, del fentanilo dando vueltas sí, por el sí. parque. Y yo, no sea, es que ni un, ni un porro, ¿eh? ni un porro probado porque digo, me muero, me voy a morir, es que me va a matar. Eh, y yo creo que algo tiene que ver con mi, con mi educación.
0: Hombre, hace, haces absolutamente todo el análisis de todas las cosas por adelantado. O sea, pienso en el momento en el que alguien te pueda ofrecer un porro, es ves todos todas los escaparates posibles de esa calada. Acaban todas eh, con
1: mi muerte el... eh, prematura no, claro. en una cuneta.
0: Claro, no, y está bien. Quiero decir eso, mira, es, es guay. O sea, esa lectura está bien. La putada es luego, claro, si, lo, si haces ese mismo análisis con absolutamente cada decisión. Con todo.
1: Estoy muy cansada, Ángel.
0: Eso te, iba, eso te iba a preguntar. Tiene que ser agotador.
1: Es agotador. Es agotador. Además, ahora que estoy en uno gordo, es es, 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 es joder, puede ser insufrible. A veces es divertido y gracioso, pero es agotador, es, es un poco insoportable. La gente me, 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 me ha llamado a preguntar en plan, ¿cómo puede ser vivir en tu cabeza? Gente que ha leído mi libro que ha dicho, ¿es esto vivir en tu cabeza? Porque es, es insoportable. O sea, y digo, Joder, pues mira que la protagonista del libro vive como un 15% de lo que digo yo. O sea, solo se obsesionar Entonces, con un par de cosillas, pero...
0: Claro, pero es todo, es todo el tiempo. ¿Consigues, consigues dormir?
1: Sí, si duermo como un tronco, tío. Sí, eh. Cosa más rara. Bueno... A ver, eh, sí. Eh, última, estos días es verdad que estoy, estoy teniendo, me, me dice mi marido que hablo en sueños sobre pisos eh, vale. y preguntando, sí, ¿eh? sí, preguntando en alto cosas sobre, en plan. Pero y está en, y es la calefacción es central y cuándo la encendéis y cosas así, sabes, en sueños. <risa> así que es como que du duermo horas, pero claro, ya estoy. Durante, en los sueños también estoy analizando Mira, justo esta noche me he despertado, lo primero que le he dicho a mi marido, en plan, hoy he tenido un sueño con mi editora, eh, un director de cine con el que estoy escribiendo el guión, un guión que tengo que entregar, y las dos, como que se liaban entre ellas, y yo no podía, no, no me invitaban, o sea, y claramente, bueno, ya sabemos lo que es eso. Una preocupación. Y luego estábamos todas en un piso que no, que no estaba para alquilar.
0: Un piso maravilloso.
1: Ah. No sé, que yo no y, sé. oye,
0: ¿recuerdas algún momento eh, alguna etapa relativamente larga de paz y calma? Donde ni siquiera, o sea, donde a lo mejor no, esto es muy extremo, pero que sí. de repente dijeras hostia, llevo mucho tiempo sí. tranquila
1: Sí, para mí sí lo que pasa es que luego pas me pasa otra cosa que es que por lo visto me olvido de las cosas entonces ayer que sí. le decía a mi marido La voy a hablar con, con Ángel no sé qué y, y no me acuerdo que le dije de le, le comento esta esta no me acuerdo lo que era. Le comento esta cosa y digo, yo creo que la llevé muy bien. Y me dice, ¿qué? Que tú crees que lo llevaste. Dice, estás de puta coña, ¿no? Estás de puta coña. O sea, en serio, o sea, hay veces que se me olvidan las cosas, tío. Él, él siempre dice que me parece una, una un, un símil como muy 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 buen, muy buena metáfora, que es como que yo voy, mi manera de vivir es ir agarrándome a tox o sea, ir agarrándome a obsesiones como si fueran lianas, y cuando suelto una me agarro corriendo a la siguiente, porque si no me caigo, no sé qué Cómo vivir, sino. Entonces es eso verdad. Es lo
0: mencionabas antes de que no sabes vivir sin eso. claro. Es
1: verdad, es verdad que no sé. Hay, hay, fas, hay etapas como tú dices que, claro, que son para mí son muy calmadas, pero me estoy obsesionando con algo. Lo que pasa es que igual me estoy obsesionando, pues por ejemplo, tengo un cajón lleno de bolsas y me y digo, pues me obsesiono, en plan, porque tengo un cajón lleno de bolsas, pues voy a empezar a sacar las bolsas, pero claro, qué bolsas me quedo y cuáles no. Pues soy el tipo de persona que tiene un cajón lleno de bolsas. Ese es el tipo de persona que yo quiero ser. Pero eso es una obsesión muy menor. Ese puede ser, claro. un, sabes, un tramo de paz para mí, pero siempre hay una. Porque es que si no, ¿qué hago? Trabajo. No? Pues, <risa> si no estoy
0: obsesionada, ¿cómo me entretengo ¿Qué, con qué, algo? Claro,
1: ¿qué coño hago?
0: Es que además has dicho algo ahora que me ha hecho pensar que tu, tus, tus obsesiones van un poco más allá de, de donde van las obsesiones de la gente con la que he hablado hasta ahora. Me vas a entender. Eh, hasta ahora, cuando he hablado con la gente, acerca voy a, poner, voy a usar el ejemplo de las, del cajón con bolsas, porque es donde me ha venido la duda. Eh, si alguien de los que he hablado hasta ahora me hubiese dicho, no, yo, de, por ejemplo, tengo un cajón lleno de bolsas, y pienso, ¿para qué quiero un cajón lleno de bolsas? ¿No? Y entonces dedicaría mucho rato a tengo que vaciar el cajón, tengo un cajón lleno de bolsas. tengo Pero tú has hecho, has hecho una pequeña medio reflexión ahí que me ha llevado a, hostia, ¿dónde llegan tus obsesiones? Que ha sido, realmente quiero ser la clase de persona que tiene un cajón lleno de bolsas. Entonces, de repente eso ni siquiera convierte la, la obsesión en algo relacionado con el cajón de bolsas, lo convierte en algo infinitamente más grande. Mm. O sea, coge una dimensión brutal. Mm. Entonces, entiendo que esa preocupación, obsesión, empieza de una chorrada a convertirlo en hostia, vamos a acabar, no sé, vamos a acabar viviendo debajo de un puente, porque generalmente se empieza por aquí, que eso y ahora alguien que colecciona basura y voy a tener la casa, entonces claro, es que igual tus obsesiones llegan a lugares que que a otras personas no.
1: Puede ser, a, a ver, depende de depende de claro, como siempre se puede profundizar más en la obsesión, ¿no? Entonces depende de cuánto daño te vayas hayas decidido ese día que te vas a hacer. Ya podemos hablar de, de una inseguridad de como de en ti como persona y como ser humano y que no lo estás haciendo bien y es un castigo, ¿no? Eh, empieza por las bolsas, pero, pero pues puede sí. acabar eh, eh, de esa reflexión de Joder, eh, probablemente yo la acabaría con un... La verdad es que siempre se te ha dado fatal decorar y tú te crees que se te da muy bien, pero es que déjalo porque tú no sabes, ¿sabes? Y acabaría ahí probablemente esa... Entonces, claro, me, me quedaría triste y luego pues lo reforzaría con otros ejemplos aparte del cajón.
0: Bueno, todo, todo, todo acaba siempre como en el mismo sitio, ¿no? Del no vales para nada.
1: Mm.
0: O sea, la sensación es que cualquier cosa
1: mm. la
0: vas a terminar en... en no, no valgo, no valgo. Esto no va, en esto no va a salir bien. No sé si no valgo, pero un, sí. esto no va a salir bien.
1: Sí, aunque yo creo que el TOC rara vez tiene esa conclusión, ¿no? Yo creo que el TOC es más el miedo al, a ese viaje de... Qué miedo como todo acabe ahí, ¿no? Y entonces es como una lucha constante y es verdad que es muy cansado por eso. Porque yo siento que estoy todo el rato luchando para no pues para no aceptar esa realidad que a lo mejor es la ese es el cam... es que es la conclusión que quiero evitar a lo mejor y esa es la lucha y siento que si no hago todo el otro proceso de lucha pues voy a llegar ahí no lo sé aquí esto me estoy poniendo muy profunda igual no o sea, no, no,
0: no, no no lo sé o sea no 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 o sea no no, no es profunda creo que creo que ahora mismo eres eh, una de las personas con las que hablo y que está como justo en esa espiral sí. que ha, que ha conseguido como controlar un poco pero pero que asume tanto, que forma parte de ella, que es que tengo la sensación de, hostia, ahora mismo estás agotada. Mm. O sea, es como que estamos hablando justo en el momento en el, en el que tiene que ser agotador sí. estar en tu cabeza. Ahora mismo, ¿eh? por, por la velocidad hoy. a la que hablas, por lo que transmites... Por las situaciones y ejemplos que pones, situación que estás viviendo, etcétera, 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 la sensación que tengo ahora mismo es de, hostia, tienes que llegar a la noche reventada. Ah,
1: claro, igual por eso duermo bien. <risa> sí.
0: <risa> ser, puede ser. Sí,
1: pero claro, y es totalmente, y además, claro, te afecta físicamente también, pues eso, yo vivo contracturada. Todo, 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 ¿sabes? Sí. El dolor crónico que tengo de cervicales, que, que me da dolor de mandíbula, que me da dolor de cabeza. Descubrí hace unos pocos años que tenía contracturado el suelo pélvico cosa que, digo, jamás lo hubiese, no sé, sospechado de estar todo el día en tan tensa en tensión, con tanto estrés, he contracturado hasta el suelo pélvico, que no sé cómo se hace pero o sea. lo he hecho, y tuve que ir a darme masajes, ¿sabes? una señora me metía como objetos de menor o mayor tamaño en la vagina, y me decía contrae, suelta, contrae ¿sabes? que es algo que creo que, que solo podrían haber vivido las embarazadas y las mujeres que han dado a luz eh, sí, sí, eso, eso me lo descubrió el ginecólogo un día cuando le dije, sí, me duele, me duele y dijo, no debería dolerte verte tanto, y yo, sí, me duele y dijo, tienes una contractura eh, sí, sí, agota mucho, la verdad eh, que te voy a contar, y, y sí, va por pero va por fases, que, a ver también, digo, hoy porque estoy con lo del piso y todo esto, pero en general tú, y tú me has conocido alguna vez en persona siempre estoy un poco acelerada, ¿no? yo creo, yo, yo, yo creo que sí. todo el mundo sospecha que me encoco, y no me encoco eh, no. no. No,
0: pareces, no pareces de coca, ¿eh? No, vale. no pareces de coca, porque no, no, cuando se habla contigo eh, llevas una aceleración que no es de coca. Los, los de coca generalmente, además, eh, como que tocan y cambian el foco muy rápido. Mm. O sea, están hablando contigo, pero enseguida el foco está en otro lado y siguen con esa misma energía, pero el foco ya está en otra persona, en otra cosa, en otro tema, en otro, sí. en otro objeto, en otra situación. Entonces necesitan estar como muy activos. Sin embargo, tú la. Lo, lo muy poco que hemos, que hemos coincidido, la sensación que tengo es de que no te estás quieta, pero por dentro. O sea, yo te, yo te recuerdo quieta en el sitio, o sea, sentada tranquilamente, tomando café, si no recuerdo mal, pero la sensación era de, está hirviendo por dentro. Sí. O sea, es como, no, no, no puede no parar. Sí. O sea, la cabeza no puede no parar, está en ebullición todo el tiempo. Esa es, la, esa es la sensación, pero no es de encocada, por si te sirve de... Sí, me sirve, sirve consolo? de consolo.
1: Muchísimas gracias. Qué útil de de hablar con alguien que sabe cuáles son los síntomas sí, de, de la cocaína. Sí.
0: No, hay na, no hay nada como haberte relacionado con gente que consume con cocaína. genial Cualquier duda que tengas acerca de cocainómanos te la puedo resolver. Esto me, me
1: alivia. Sí, sí, eh, bien. sí Y bueno, y, y si lo notabas, sí, creo que sí, si creías que estaba por dentro y no por fuera, supongo que es porque me estaba intentando comportar en ese momento para no asustar sí, pues ¿sabes? a la gente famosa. Que, que es algo que me pasa mal. No, no asustes al famoso, Virginia. No asustes al famoso. Eh, pero luego, como ya sabes, me dio un bahío en ese momento, sí. eh, que podemos, bueno, podemos, yo creo que podemos compartir con la gente que esto fue en el es, Palacio es tuyo, Real, en el Palacio Real, con los reyes de España. Y me empecé a encontrar mal, pero lo decidí esconder. Eh, eh, porque digo aguanto, aguanto, ¿sabes? Y entonces fui como <risa> empezando a bajar, me creo que me caían como sudor como por la sien. Y Ángel, creo que lo notaste, en, posiblemente en, o sea, no sé en qué momento dije, vale, no voy a poder, no voy a llegar. Dios, ya nos están eh, en plan amablemente echando, pidiendo que ya nos vayamos, nos podemos ir a casa. Voy a llegar, voy a llegar y llego un punto que me di cuenta de que no iba a llegar. En plan, me voy, me voy a desmayar o me voy a vomitar encima, una de dos. Y digo, hostia puta, ¿qué hago? Aquí en medio de los, había como 20 salones, uno detrás de otro, sí, sí. Y, y digo, no voy a atravesar los 20. Y entonces me ya, no sé qué dije, me encuentro un poco mal. Eh, alguien fue a por agua, tú fuiste a por, o, pues, fuiste a por agua, alguien fue a por Coca-Cola, no sé qué pasó. Y luego acabé no sé. en, un, en una zona, como vinieron unos, digo, bueno, vamos a llamar al médico, médico, al médico, <ríe> el, o sea, aparecieron dos mujeres que digo, cuando pienso, el médico del Palacio Real, desde luego no pienso en estas dos. Señoras que aparecieron majísimas, como rubias, como monísimas, pijas, o sea, típicas que tendrían como hijas en Icabe, y vinieron y me, me escoltaron como a una zona detrás de una cortina y me tumbaron y me levantaron las piernas y me tomaron la tensión y, y el azúcar y tal. Y tú esperaste como un caballero afuera, eh, menos mal porque luego me agarré a ti para que me arrastraras eh, <risa> afuera.
0: <risa>
1: y, y esto pasó con la, bueno, la presión Bien. añadida de que puedo o puede que no. Yo, yo llevase una cucharilla robada en el no bolsón. Importa, no importa, Esto no, no importa. nunca lo sabremos, sabréis. Eh, y bueno, y fue, me dio un yuyu, y te diré que después de este yuyu, porque ya me había pasado otras veces, que es como que yo creo, luego he estado buscando y hablando con médicos, y me parece que puede tener que ver con, con que en general tengo la presión un poco, la tensión un poco baja y tal, y, y, y la, el nivel de angustia y de ansiedad que, que, que tengo, sobre todo en estos eventos cuando estoy. Eh, que es que es, joder, yo soy una contradicción porque. Me angustia muchísimo interactuar con otros seres humanos, pero a la vez necesito ser un poco el centro de atención, porque es como si no, ¿para qué he venido? ¿Sabes? Pues para esto digo en casa. No. Entonces el, la disonancia entre esas dos cosas me genera aún más estrés y entonces me dan medio desmayos, que claro, cuando era más pequeña llegaba a vomitar y me perdía la clase y todo esto, cuando me gustaban los chicos o lo que fuera, pero ahora ya más o menos lo he controlado y ya pues simplemente me tengo que sentar, porque es verdad que si lo dejo mucho pues igual me desmayo o me poto encima, no lo sé. Eh, todo esto para decir, ya no sé ni lo que te iba a contar porque me he ido por 28 ramas No, no, no
0: acerca, acerca del hecho de que, de que te mantienes quieta hirviendo por dentro, estábamos hablando de que de repente aquel día además como era, había que mantener la compostura cualquier tipo de nervio o de ansiedad que fuera por dentro, pues había que estar quietos en un rincón porque está feo llamar la atención, aunque sí. tu cerebro ahora mismo acabas de reconocer que es alguien que dice, pega un grito diciendo, miradme, ni se os ocurra miradme, por favor, yo estoy aquí, pero ni se os ocurra miradme, Exacto. ¿eh?
1: por favor. No, es como, joder, es tienes, como tienes que usar. marcar, ¿no? O tienes que, claro. no sé, ya que vas al tema, al sarao, pues, joder, claro. ¿eh? va a ser un poco él, el, el pero que no, pero estado. es verdad que me pasé ahí, me pasé. Deceso, o sea, no, lo hice, no lo hice a propósito. Pero después de esto fui a, fui a un cardiólogo, busqué como el cardiólogo más caro de Madrid. Había uno maravilloso en Alcalá, sí, que claro, era como... No, no
0: puede salir de allí tranquila, de simplemente me he mareado un poco. Eso tenía que ser un, se me, va, me no. va a explotar el corazón en los eh, próximos tres minutos. Claro, claro,
1: yo pensé que tenía un problema de claro. corazón claramente, ¿no? Claro, claro, eh, claro, porque claro, miré claro. las opciones en Google, como hacemos todos, y... Hombre, claro, y todo
0: más inteligente. Era en
1: plan estrés, ansiedad, cáncer, ¿no? Entonces, ¿sabes? Claro. O en plan muerte súbita de corazón. Claro. Y yo fui corriendo al cardiólogo. Obviamente me gasté ahí una buena pasta, me hicieron como electrocardiogramas, estuve como todo el día, un buen maravilloso, por cierto, precioso, o sea, si fuera un piso en alquiler no, sí. no alquilaría, y, y nada, y ya me, pues ya me quité esa, esa obsesión, y luego, lo que te he dicho antes, que es que lo malo es que luego no me acuerdo, entonces ya, ya no me acuerdo de cuáles he mirado, de si me he mirado el cerebro, si me miré el corazón, ya no me acuerdo.
0: Yo creo que me atrevería a decir que lo has mirado todo. Sin conocerte, me atrevería a decir que a lo largo de tu vida lo has mirado todo, o sea, ya. puedes consultarlo con tu marido, pero es muy probable que hayas revisado cosas que ni recuerdas, eh, falanges del dedo, mierdas ya, así, sí. articulaciones muy pequeñas que no, que no recuerdas, algo en la oreja, o sea, todo así, lo habrás chequeado absolutamente todo, ya. sin excepción. Puede ser, pobrecillo, Pobre,
1: pobrecillo, porque claro, si no voy a mí también puedo ir a él, en plan, ese lunar es nuevo, ese lunar estaba ahí antes.
0: Oh, hostia no había pensado en eso claro, si no, si no estás preocupado sí, por sí, ti sí, siempre sí. hay alguien al lado con quien poder gestionar agobios eh, oye no te voy a robar mucho más tiempo pero sí hay algo que, que me gustaría preguntarte y es si crees que hay, hay algo que le pueda servir a alguien que que tenga que, tenga, que esté viviendo algo similar mm. a ti, algo que creas que, que te hubiese venido bien saber hace 10
1: años a mí, depende de, el contexto de la persona, obviamente a mí a mí sí que me ayudó mucho que me lo diagnosticaran. Eh, creo que era algo que yo ya sospechaba eh, de hacía tiempo, pero me alivió mucho escucharlo de salir de la boca de la psicóloga, en plan, hombre sí, tienes esto, porque además están como reacia, porque fui a, he ido a varios psicólogos y, y era como, no sé, había cierta reticencia por el diagnóstico, no sé si era como no, aquí no etiquetamos. O sea, es lo típico, que es como por Dios etiqueta a mi señora en plan, por Dios. Y a mí me, a mí me ayuda porque le quita tanta credibilidad eh, muchas veces y que a veces solo con eso ya, ya ayuda pensar, esto es un trastorno y esto es un síntoma esto que tienes. Esto no es ni parte de tu personalidad, es un síntoma de un trastorno que tienen muchas personas. Entonces ya ahí le quita como, no sé, ya no es especial, ¿no? Es como una cosa que hacéis que hacemos todos con este trastorno. No sé, a mí lo ni... normaliza, imagina, todo. Sí, a mí, como, a mí, vale. a mí sí. Me... Hay gente que, que le genera a lo mejor ansiedad, que le etiqueten, o por así decirlo. A mí me, me alivia, por ejemplo. Y luego, pues las Kardashian, siempre. Yo recomiendo sí, eso. Eso siempre. Por bueno, encima de Eso todo. siempre.
0: Vale, pues yo, yo creo que terminar con las Kardashian es, no vamos a encontrar un final mejor. No, entonces, yo sí, si a menos que tú quieras añadir algo que digas, no quiero que se me olvide decir esto.
1: No, eh, que que siempre que siempre un chiste un chiste ayuda, ¿no?
0: Un chiste ayuda, un chiste ayuda siempre. Y
1: el humor negro, cierto. sobre todo a tu costa, eh, a mí me ayuda también personalmente. Pero eso ya pues, es personal.
0: Es pues, la elección de cada uno. Si no, bueno, yo, eh, primero humor negro, si no te funciona las Kardashian.
1: Dejamos, <risa> Venga. ¿No? perfecto vale,
0: vale pues voy a cortar y me despido de ti en condiciones ¿vale? muchas gracias muchas gracias a ti